0: 欢迎大家回到乐培 Love p a d 的频道，这里是专门分享猫狗教养知识的频道。在这边会跟大家分享常见的行为问题以及解决的大方向与概念，也会分享国内外最新猫狗相关的知识，不管是行为、饮食还是健康方面，都会在这边跟大家做分享。假如大家有感兴趣的主题，也欢迎留言给我，我们可以来探讨更多有关猫猫狗狗的话题。Lisa 今天想要跟大家分享的主题还是有关散步的二三事，也就是上一次散步的续集。我在上一集也介绍了几款好用的胸背带跟长牵绳，因此我们要善用这些工具，搭配我们观察狗狗的这些表现，让恼人的冲冲冲的现象不再发生。这边我会一直提到长牵绳，那、啊、什么样子的牵绳可以叫做长牵绳呢？其实一般只要长度落在三米以上的牵绳，通常就可以视作为长牵绳。常见的长度有三米、五米，甚至到十米的长度。通常呢，我会建议可以买三米、五米的牵绳，作为我们日常散步的使用。对于新手来讲呢，这个长度不管是三米也好，或五米也好，这个长度对于新手来说是比较容易的。小型犬我也会建议使用3米左右的长牵绳，中大型犬就更不用说了，因为有些移动快速或者是年轻长腿的狗狗，它们甚至有些要使用到长到10米的牵绳才会刚刚好。所以这边大家可以依照自家狗狗的体型大小、移动速度，还有它们的年纪，来为它们挑选适合的长度做搭配使用。长线绳的使用呢，非常的简单，就好比我们在放风筝一样。大家小时候应该都放过风筝吧？记得我们在放风筝的时候，其实都要、啊、配合风的大小、风速的快慢去做风筝绳的这个收放。在收收放放的同时呢，我们也会看哎。这个风筝到底是高还是低？去放更多，或者是要收很快速？同样的，跟狗狗散步的时候，使用长天神的技巧也是像放风筝一样，要双手并用，经常的在做收放收放的这个动作。所以呢，在散步的过程中，其实是没有机会使用手机的哟。有的人可能会觉得这样要收放收放好麻烦哦。市面上好像有一款牵绳，它长度又足够，又不用人工收放。这种牵绳呢，最常见的就是所谓的伸缩牵绳。很多人可能觉得伸缩牵绳太好用了，就投入伸缩牵绳的怀抱中，觉得只要轻轻一按，哇，立刻变成长牵绳，再一按，卡榫就会停住狗狗。超级无敌方便，超级无敌轻松的，这样又能够满足长牵绳的自由度，又好像不用双手手忙脚乱的在那边收收放放，感觉真是超完美的一个工具，就会是一个最好的选择了吗？其实呢，我这边反倒不建议使用伸缩牵绳。为什么会这么说呢？当然就是因为完美的工具是不存在的。再来就是呢，其实伸缩牵绳它会有一定。的危险性为什么会这么说呢？是因为伸缩牵绳它是使用一个弹力去回收这个绳索，这个弹力呢，它就会是一个拉力，而且有时候它收的时候会比较快速，这个过程就会变成是一个比较危险的一个状态。还有就是因为我刚刚讲过，它是一个拉力嘛，所以对于狗狗来说，其实它的背上就一直是有一个向后拉的一个力道在，因为惯。大家如果有看过拔河比赛，或者是小时候拔过河的话，就知道，如果有人在后面拉你，你就很容易向前产生一个抵抗的力道，你就只要把身体往后躺，那拉着你的那个力道呢，就会维持住姿势。所以呢，其实这反而会。鼓励狗狗一直身体往前倾，因为它会觉得好像要被人家往后拉，它有一点不平衡的感受，所以它自然而然的就会往前倾，想要保持它的平衡。但是呢，往前倾的这个姿势，我们上一集有提到过，它其实就是一个准备要起飞、准备要向前冲的一个姿势了。自然而然的呢，也就会鼓励到狗狗往前暴冲的这个行为。这是我不是很推荐伸缩牵绳的一个原因。再来呢，就是我刚刚提过，伸缩牵绳通常都是比较细的。因为它不可能做一个非常巨大、非常厚的一个绳绳索嘛，毕竟它要可以收起来，所以它一定是做比较细、比较轻的一个绳子。那这种细且长的绳子就很容易造成使用人或者是狗狗的身体伤害。为什么会说会造成使用的身体伤害呢？原因是因为狗狗可能向前快速奔跑，因为刚刚讲过了，它是有一个向前的拉力存在的，可能就会很快速的向前奔跑。那当绳子快速的被抽出来之后，绳子不可能无限伸展嘛，所以它。达到一定的长度之后，它就会瞬间的卡停。可是呢，这个卡停呢，不管是我们自己手动卡停，还是是因为绳子放到镜头的卡停，这个惯性的力道呢，也会让狗狗很容易在瞬间的停下的这个当下，很容易去扭伤。再加上这些快速的牵绳，如果说磨蹭到皮肤的话，不管是狗狗的皮肤，或者是我们的手掌也好，它会因为快速的摩擦生热。那再加上因为它是一个很细的一个绳索，所以在抽离的这个过程，它的锐利度就会变得非常非常的高。所以如果说使用上，我们可能一不小心没有注意到的话，就非常容易的被划伤，不管是划伤手掌，或者是甚至是脚踝，都有可能出现像这样子的一些伤口。那如果说大家有兴趣，可以去在网络上搜寻，像是弹性先生，然后打受伤，就会找到非常多这种可怕的伤口罩在国外，他们也有非常多的训练室或者。是使用人在提醒大家说，这其实有蛮多的案例是已经造成狗狗跟人的这个受伤的部分。所以，假如如果说你有兴趣想要了解这些伤有多么恐怖、多么严重的话，大家可以上网搜寻一下这个关键字，就是像弹性牵绳跟受伤这些，就会跳出非常非常多的这些资讯。那我刚刚有讲过，它除了会划伤手、划伤脚踝的原因，除了就是像刚才讲的比较快速之外，还有的时候是可能当狗狗在往前快速冲的时候。时候，我们人会很想要去停下狗狗们，所以呢，我们就会一时忘记，就用手去直接抓那个绳子。这就是为什么很多人的手掌会受伤，那还有一个脚踝处会受伤、大腿处会受伤的原因是，有的时候狗狗可能在奔跑的时候，它不见得是往前跑，它有的时候可能是因为跟其他的狗打到照面的时候，它可能想要远离对方，这个时候它可能是想要后退，或者是有时候它不知道该怎么办，它可能就会绕着主人走。那在绕着人走的时候就。就很容易造成我们人的这腿部的受伤。那当然，有时候在绕的过程中，狗狗若自己也没有注意到绳子在哪边的话，狗狗本身也很容易被划伤。所以这就是我为什么不太推荐伸缩牵绳、弹性牵绳的原因。大家千万不要贪方便，就使用这一类可能有潜在危险的工具。我会建议还是使用一般长度、固定长度的牵绳比较好。固定长度的牵绳在拉停狗狗的时候，其实我们在停狗狗的时候呢，我们可以扶着这牵绳，顺着狗狗前进，然后手慢慢的施加压力到停止。这个样子呢，它是一个缓停的一个过程。这就好像人类在踩刹车的感觉是一样的，你是缓缓的停下，而不是瞬间咻的这种瞬间停住的感觉。所以呢，你的狗狗也比较不会有瞬间的拉力惯性的这个力道去伤害到它们的身体，不管是脊椎也好，还是脊椎。颈椎之类的位置，这样缓慢的这种停下狗狗的时候，狗狗也会感觉到这是一个比较舒服的一个停下来的感受，它也就比较不会再往前冲。因为有时候拉停的时候，它瞬间的那个拉力其实让它感觉到不舒服，它可能也会想要摆脱这样子的不舒服，所以它可能还要再往前启动。可是如果是像这样子的慢慢刹车的这种感受的话，它就可以也比较好的控制到它自己的四肢是不是站好的一个状况，狗狗也。也比较不会跌倒。前面说过，就是我们在跟狗狗做长牵绳牵引的时候呢，要使用收放收放的这个方法。台湾蛮多的路段是比较狭小的，在人多车多，可能我们没有那么大的空间。这个时候，我们就要尽量的把牵绳收好，收在手上，不要去影响到其他的用路人。尽管我们把牵绳收的比较短，我们这个时候还是要检视一下我们的牵绳是否收得太的太紧。所谓的太紧，抓的太紧。可以看扣头的部分，也就是牵绳扣在胸背上的那个位置。如果牵绳的扣头它是立起来的，就是很像站在那里直挺挺的话，就表示我们可能施的拉力太多了，就不是一个比较轻松的一个散步方式。那狗狗也会觉得好紧张哦，因为它的胸背可能都被你提得很紧，然后那个胸背都会卡到肉里的那种。感受这样子不舒服的感觉，他也会觉得这一定是发生什么事情了，所以我妈这么紧张，陪伴我散步的这个人类这么的紧张，他把我的牵绳都拉得好紧好紧，所以我一定要保持警惕，有任何一点动静，我可能就要准备开始吠叫，或者是我可能就要准备逃跑。所以像这样子的情况下呢，你的狗狗可能就没有办法很好的走路，在你收短牵绳的这个时候，它就没有办法好好走，这时候就是我们应该要注意的小细节。所以呢，如果说除了可以从扣头来看以外，还有就是可以从牵绳的弧度来看。我们通常会希望牵绳可以保持一个微笑的一个曲线，这样子呢，你这个时候看的时候，你的扣头会是松的、平倒的，然后你的牵绳的这个绳子的部分呢，也会是一个弯弯的、有弧度的一个状态。因此，在缩短牵绳的情况下，狗狗还是可以使用一个比较舒服的一个状态，就我们不需要把狗狗牵的非常的紧紧的，短，但是松松的这种感觉也是挺好的，大家可以尝试一下使用长牵绳，在比较狭小,小的路段的时候，把牵绳收好，然后保持松松的这种散步状态。我在上 T touch 课程中。我们经常会利用人来模拟狗狗散步的状态。学员们通常会一个人当狗，一个人当牵引的人。通常在讨论的时候，我们都可以很明确的感觉到，当牵绳牵得很紧的时候。除了不舒服以外，更多的是感受到紧张的气氛。那这个紧张感其实就是透过牵绳传递过来的。在走路的过程，我们就会变得更小心，不敢迈出那些步伐，或者是情绪上也会觉得非常的紧绷，就会想说，随时到底是有什么事情发生。所以，同样的，假如在狭小的道路上，狗狗的情绪。透过牵绳变得比较紧张的时候，我们也许也就可以重新检视一下，是不是因为我们牵得太紧了，导致狗狗感觉不是很舒服，所以它们就开始变得比较警惕。如果是这样子的话呢，大家就可以开始练习放松牵绳，但是。是在比较短的一个情况下，那假如我们今天散步的环境是一个比较宽广的人行道，或者是我们去到比较郊区一点的地方，就是没有什么车，然后有很安全的一个环境下，这个时候我们就可以用收放收放的这种技巧，让你的长牵绳发挥到它最长的极限，让狗狗可以自由的选择它的步伐速度，同时呢，我们自己人也可以照着我们自己的步伐速度，不用互相。配合互相迁就，在这个过程中，就是假如狗狗走得快一点，那我们绳子就放得长一点；假如它们停下来嗅闻，我们跟上了，走到它们附近的话，我们这时候就可以把牵绳缩短，收到自己的手上。在环境安全且召回做得很确实的家庭，我们是可以视情况让狗狗自由的奔跑，但前提是大家一定要记得我刚刚讲的，一定要是一个安全的环境，而且要召回做得很不错的家庭才可以把长把。牵绳放掉。假如你没有把握，你可以很好的召回你的狗狗，长牵绳就会是你非常好的一个工具，因为这样足够的长度，狗狗可以选择，也可以满足它一定的自由度，让它自由的奔跑。但是呢，我们却没有把它放开，就有一种一绳在手，安全我有的感觉，你就不用担心你的狗狗会跑掉，叫不回来，然后狗狗可能就走失了，不用担心这种事情发生，毕竟你是牵着它的嘛。那假如牵绳你来不及收。放真的拖到地上的话呢，大家也不用太担心，毕竟牵绳是布的，就算拖在地上脏了，顶多就是回家刷一刷、洗一洗就好了。长牵绳是一个非常值得推荐使用的一个工具，因为它可以因应用在不同的环境、不同的大街小巷，你都可以灵活的去做使用。你可以很好的把它们收成短牵绳，也可以在宽广的地方把它放到最长，让你狗有很多的自由度。长牵绳的挑选呢，其实不管是圆形的牵绳，还是扁形的牵绳，其实都可以在不同的课程，这两种牵绳其实都有老师推荐。只要你觉得长度够，而且是好握、好收放，那这样子对你来说，它就是一个好用的牵绳。大家在付钱买牵绳之前，可以稍稍的去店家直接挑选，去感觉一下。请朋友稍微拿着扣头端，你可以试一下手感是不是太重，是不是很好握，还是当狗狗在快速前进的时候，你的手会感。感觉有轻微的烧灼感。假如有烧灼感的话，那这一款长牵绳可能它的材质就是比较偏尼龙式的，这种手感的确会比较烧手。所以大家在挑选的时候，可以尽量选择棉质的这种会比较好。如果大家预算够，也可以选择皮牵绳。皮牵绳是最不烧手的一款牵绳，但是它的价格也是相对贵很多的牵绳。所以大家在挑选的时候呢，可以依照自己的荷包还有趁手度来做选择。好了。我们今天常先生使用技巧介绍就到这边咯。喜欢乐培节目的，请记得按赞、追踪，或者是给我五星好评，并且分享给朋友。有喜欢或想听的内容，或者是疑问，都可以上脸书粉丝页寻找乐培 Love Pets 跟我互动，或者是在 Instagram 上面打上乐培，也可以找到我。同样的，这些内容都会分享在方格子的文章，有图文版，就是大家可以比较更清楚的看到千神收是怎么。样子的收？然后我跟天天会有照片示范五米牵绳的这种长度，大家也可以看一下这个距离感。我们就下次见喽，拜拜。